0: Hallo und herzlich willkommen zu Von Rechts Gelesen, dem rechten Literatur-Szene- und äh, Kunst-Podcast oder irgendwie sowas. Oder Kultur. Kultur, Kunst, Literatur, alles dasselbe. Ähm, Alkohol-Podcast. Das ist den meisten Leuten auch aufgefallen, deswegen hören die ja auch Von Rechts Gelesen. Ich bin nicht Philipp Stein, sondern es bist du. Ich bin Volker Zirke, der Autor von Enklave <lacht> und äh, ins Blaue. Grüß dich, Philipp. Grüß dich,
1: Volker. Schöne Einleitung, Mensch. Prost. Ja. Du hast uns hier was ganz Feines bereitet heute. Ja.
0: Willst du auch sagen, was? Ähm, das ist ein Negroni, ein, ähm, ein ja, Cocktail-Klassiker, kann man sagen, entstanden in den 20er-Jahren in Italien und nein, ich habe den nicht wegen dem Namen ausgewählt, um auf bestimmte Situationen <lacht> während der Buchmesser anzuspielen.
1: Da wäre jetzt gar nicht drauf gekommen.
0: Naja, siehst du mal.
1: Und äh,
0: ja, schmeckt gut.
1: Ja. Ich habe nur die Befürchtung, weil da nicht so viel drin ist, dass der gleich leer ist. Und dann
0: Normalerweise trinken man die langsam, aber. <lacht> Ach so, ja, Mist. Gibt es noch Bier eigentlich? Äh, nee, ich habe kein Bier hier. Natürlich nicht. Wirklich nicht? Wir nehmen bei mir zu Hause auf und wir haben immer nur in den Büros und das Studios. Das nee. ist ja der Hammer. Okay, das ist gut. Das, wenn wir hier ein Kumpel einen Kasten Bier reinstellt, dann ist der meistens noch einen Tag weg.
1: Naja, eben. Naja, ja. also legen wir los. Ähm, wie vielen aufgefallen ist, ist unser letzter. Ja, Abschlusspodcast zur Buchmesse ausgefallen. Woran lag das? Das lag erstens daran, dass wir alle auf Deutsch gesagt ziemlich im Arsch waren, als äh, der Messe Gong ertönt ist. Es lag daran, dass mich eine ich würde sagen westdeutsche Politologin ähm, brd shop <lacht> ungefähr äh, zwei Stunden lang vollgequatscht hat am Stand und einfach nicht von mir lassen wollte, sodass wir zum Gong, also wenn die Buchmesse zumacht, echt noch nichts abgebaut hatten, und auf Deutsch, wir hatten eigentlich auch keinen Bock mehr, ne?
0: Ja, es war dann, war dann gut, dass es zu Ende war, sagen wir es mal so.
1: Ja, wir waren ja während der Buchmesse, kann man vielleicht als kleine Empfehlung, na, Empfehlung haue ich mal nicht raus, aber äh, also den Namen. Wir waren immer bei einem Bosnier-Essen oder relativ häufig in Frankfurt bei einem Bosnier-Essen. Kroatische Bosnia. Kroatischer Bosnier. Kroatischer Bosnier. Oder bosnischer Kroate. Ähm, nicht. Gut, Also ist Bosnier von der Volkszugehörigkeit und Staatsbürger bestimmt äh, Kroater. Wobei cool, cool. das darf man ja so nicht unterscheiden, habe ich gelernt bei der Buchmesse. Ja, ja. Es, es er kann ja sein, also, dass er sich
0: als Deutscher identifiziert oder so. Nee,
1: wenn er einen kroatischen Pass hat, ist er Kroate. Ach so. Also ja, das ja. zählt gar nicht, dass er selber sagt, dass er Bosnier ist. Gut. Ja? Schlecht so. für ihn. Gut, schlecht für ihn. Jedenfalls ähm, haben wir dort immer äh, schön gegessen, was man da halt so isst. Ne? Und ähm, die waren sehr, sehr freundlich haben uns auch immer schön Schnäpschen ausgeschenkt und äh, zudem sind wir jetzt am letzten Tag dann auch noch gefahren und haben dort äh, ja, die, den Abschluss der Buchmesse ein bisschen, na, gefeiert haben wir eigentlich nicht, aber...
0: Es wurde metapolitisch äh, zurückgeblickt, sagen wir mal so. Absolut,
1: ja. Und äh, deswegen ist sozusagen die letzte Folge einfach ins Wasser gefallen und das wollen wir heute nachholen. Wir sprechen heute, also hauptsächlich nochmal über die Buchmesse, über das, was jetzt nach der Buchmesse noch so nachgekommen ist. ja. Und ähm, ganz bisschen vielleicht auch über dein neues Buch schon mal, so als kleiner Anteaser, könnte ja. ich mir vorstellen. Wenn sie es nicht vermeiden lässt. Wenn sie es nicht vermeiden lässt. Ähm, steigen wir vielleicht mal mit dem ein, was ähm, am letzten Tag
0: noch passiert ist. Das war auf Deutsch gesagt eigentlich nicht viel. Ne? Ja, das muss ich nochmal nachdenken. ne? Das ist ja auch schon wieder ein paar Tage her. Mhm. Ähm, Samstag ist ja immer der, der Höhepunkt sozusagen mit den meisten Besuchern. Sonntag hast du dann schon fast wieder so eine Aufbruchstimmung. Ja. Ähm, und deswegen waren noch nicht so viele Leute da, aber trotzdem natürlich ein Besuchertag und ungewöhnlich viele Gespräche, würde ich mal sagen. Ja, ich würde auch sagen, also ich habe das Gefühl gehabt, manche haben sich auf den letzten Tag nochmal so
1: getraut, sowohl positiv wie negativ. Ja. Wir hatten ja in den Sendungen vorher immer von diesen Halblife-Sendungen, Semi-Live-Sendungen, wie auch immer, berichtet auch von den Gesprächen am Stand, also dass auch ein paar farbige Schwarze da waren, dass äh, Kritiker da waren, dass ein paar Leute auch sich unflätig benommen haben, dass es aber im Großen und Ganzen friedlich und äh, ja, gesittet einigermaßen war. Und jetzt am letzten Tag war irgendwie beides nochmal vertreten gewesen. Ja, ne? Also genau, genau. Sowohl Fürsprecher, also die extra gekommen sind, die wir aber kannten oder wo wir wussten, wer es ist, dann ohne Propaganda jetzt echt viele die den Verlag noch nicht kannten oder nur so peripher und gesagt haben, auch auf den letzten Tag kommen wir noch mal vorbei. Ja. Also, ich hatte mit einem jüngeren äh, Pärchen gesprochen, die waren zu zweit da, die waren irgendwo aus, aus dem Schwäbischen gekommen. Die haben jede Ist Menge. Nicht Westfalen? B war das Westfalen? Nee, die, oder war das Westfalen? Ich glaube, es waren zwei Pärchen sogar. Eine, ja. eine waren auf jeden Fall aus Schwaben. Ja. Die haben.
0: Grüße an der Stelle.
1: Ja, Grüße an der Stelle. Die haben ähm, jede Menge Bücher gekauft. Dann war noch ein anderes Pärchen, ja, ich glaube, die waren äh, aus NRW.
0: Hm.
1: Und die hatten alle irgendwie gesagt, ja, wir hatten vom Verlag schon mal gehört, aber wir haben uns jetzt gedacht, nach der Berichterstattung fahren wir mal hin. Dann waren so ein paar Typen, wie so ein, so ein, so ein Langhaariger, der war übelst lange da, der hat sich da hat sich dann auch, ja, ja, ja.
0: auch übelst Gespräch gesucht. Das sah aus wie jemand, der auto illner cosplayt. Das stimmt, aber, aber lange nicht so cool wie auto illner ja, aber. aber er hat auch äh, den einen ähnlichen Zungenschlag gehabt, habe. da kam, hätte ich jetzt gesagt, auch irgendwo... Ja, Falls die ich glaube auch.
1: Und ja, also es waren eigentlich richtig viele Fürsprecher am Sonntag nochmal da. Wir haben am Sonntag, und das muss hervorgehoben werden, Sandwich-Toast gemacht, wenn das die Messeleitung hört. Ich weiß nicht, ob wir nachträglich noch verklagt werden wegen Koch- und Elektrogeräten, aber wir haben uns richtig krass das Sandwich-Toast gemacht. Ja. Vielen Dank an der Stelle nochmal an denjenigen, der den Sandwich-Toaster mitgebracht hat. Richtig der krass. muss
0: ja offensichtlich zuhören.
1: Ja, und auch an zwei Personen waren es, also es war ja der eine, eine Dresdner mit seinem Kumpel von Rechtsausleger haben uns, glaube ich, Essen mitgebracht. Genau,
0: den Podcast.
1: Viele Grüße an den Podcast Rechtsausleger. Kannte ich bisher, hatte ich aber noch nicht, noch nicht so oft gehört. Ist jetzt kein, kein Diss sozusagen, einfach ehrlich und noch ein anderer Typ war der vor in den Tag vorher da oder auch nee, am, nee, am selben Tag am selben Tag ja, ja der ja. hat auch noch mal jede Menge Wurst und Käse und Toast mitgebracht ne genau und das hat uns abends dann so ein bisschen das Leben gerettet beim Abbau das da stimmt, haben wir ja. dann dann noch bestimmt zwei Stunden gebächert am Stand ne ja kann man sagen eigentlich und darauf gewartet dass wir
0: von der Büchergilde angegriffen werden von den dicken Weibern von von Gegenüber die ja dann plötzlich auch alle die Masken unten hatten und die Zigaretten im Maul ja ja, ja
1: das ist immer herrlich
0: na jedenfalls
1: ähm, am letzten Tag noch mal richtig viel Zuspruch und äh, einige wenige Kritiker, also dieses Pärchen, was mich da so voll, äh, voll gelabert hat, dann am Abend noch richtig penetrant, also richtig hardcore penetrant, natürlich Hanau äh, angeführt und all diese ganzen äh, Geschichten dort. Ich war noch nie in Hanau.
0: Potsdam, schön? Mügeln. <lacht>
1: ja, nee, die hat dann. Äh, Spaß nee, Hanau liegt in Hessen, das kann nicht ja, schön sein. Nee, aber. Spaß beiseite, die, 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 die haben dann noch mal richtig auf die Terrorismusdrüse gedrückt, sozusagen, von wegen ihr habt ja, das ja. alles vorgedacht und ihr seid ganz schlimm und haben sich dann teilweise aber auch widersprochen und ähm, war, war
0: herrlich. Es war ja auch lustig, wie sie immer ihm ins Wort gefallen
1: ist. Herrlich, ja, das war ein richtiger äh, Megakack gewesen. Also der, der hat immer nur, der, der hat eigentlich so diese weibische Rolle übernommen und von der Seite immer so kleine Unflätigkeiten
0: reingerufen und so. Ja, also so passiv-aggressiv, ja. Er hat dann
1: immer gesagt, wie viele willst du denn abschieben? Wie viele willst du denn abschieben? Und da habe ich so gesagt, ja, was ist denn das für eine dumme Frage? Und dann meinte er so, fühlst du dich in der, in der Innenstadt von Frankfurt unwohl oder was? Und ich gesagt, ey, äh, ja. Und er sagte so, warum sollen da alle blond und blauäugig sein? Ja, ja, ja. Und dann ich gesagt, ja, hast mich mal angeguckt, wir sind alle blau, blond und blau, ich sei nur Mongo, aber jedenfalls der, also der war richtig, das war ein richtiger äh, Affe, also und sie dann auch, also schrecklich und da hast du mal wieder gemerkt, das muss ich an der Stelle noch mal einmal rausstellen du hast mit diesen Menschen, obwohl die zum gleichen, äh, zum selben Volk gehören wie du ihr bekennt euch zum selben Volk, ja, ansonsten keine Gemeinsamkeiten, ja, also du sprichst über Dinge, die die, die die sagen zu dir, es gibt keine Völker. Und dann sagst du, warum denn? Ja, Völker kann es ja nur dann geben, wenn es einen Urzustand gab. So, ich sag ich, hä, wie? Naja, also wenn du vom deutschen Volk sprichst, dann muss es ja ein urdeutsches Volk gegeben haben und es darf sich ja bis dahin, also bis heute praktisch null verändert haben. es ist ja nicht mehr das Urvolk. Ja. Ich sage was ist das für ein Schwachsinn? Also Völker unterliegen natürlich einer organischen Wandlung. Das heißt eben nicht, dass innerhalb von ein paar Jahren 20 Millionen Syrer sich unter ein Volk mischen. Das ist einfach Unsinn. Aber natürlich hast du sowas wie die Huguenotten. Du hast natürlich kontrollierte Einwanderung auch schon im Mittelalter, was weiß ich. Also das ist eine banale Diskussion, aber die bewegen sich halt 0,0 auf einer
0: irgendwie gleichen Ebene wie du. Ich will aber auch ehrlich gesagt nichts mit Leuten zu tun haben, die sich in der Frankfurter Innenstadt wohlfühlen. Die sagen, ist doch alles gut so.
1: Ja, aber es war echt also war echt, äh, ein Highlight diese Diskussionen wieder. Und die lassen dich dann ja auch nicht in Ruhe und sind so richtig so moralisch so aufgeladen und so, so, so. Und immer wenn du irgendwas sagst, wo du sie eigentlich ertappst, dann, 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 dann wiegeln sie ab. Aber das war auch so ein bisschen die Erfahrung der Messe, dass die Gespräche mit den Deutschen tausendmal schlimmer waren als mit jedem Ausländer. Das war echt der Hammer. Also ja. jeder Ausländer, der in unserem Stand war, war tausendmal entspannter, echt, außer diese, können wir vielleicht auch noch auf diese kleine Twitter-Geschichte eingehen, als, als diese, diese BRD-Weiber. Ja, ja. Waren nicht mehr alle dick, komischerweise.
0: Ja, ist aber auch so, ein, so, ein, so eine geistige Kategorie. BRD geistige, We viele, geistige
1: viele, dicke BRD-Weiber.
0: Naja, na ja, viele viele Männer sind ja auch geistige BRD-Weiber, habe ich so das Gefühl. Ja,
1: ja und äh, Twitter, äh, wenn ich da schon drauf anspielen darf, es gab ja diese Frau, es ist wirklich kein Diss, ja, falls ihr zuhört, ich weiß einfach den Namen nicht, ich kann ihn einfach nicht merken jetzt, diese Afrikanerin, die diesen äh, Buch, äh, Buchpreis bekommen hat. Also es gab ja zwei interessante Afrikanerinnen, wobei, wenn ich die eine Afrikanerin nenne, ist es schon wieder strafbar. Es gibt diese äh, grüne, diese schwarze Frau, die also für die Grünen im Stadtparlament, glaube ich, in Frankfurt sitzt. Auch Mahn, den Namen kann ich mir merken, Ach die so, heißt ja, ja, ja. Mahn mit Nachnamen. Die hat ja in einem ähm, Video auf Instagram gesagt, der Verein von Philipp Stein hätte öffentlich zum Mord von Jasmina Kunke aufgerufen. Ja. Ejo, die gute Frau wird natürlich abgemahnt, das ist kein Geheimnis, also das ist wirklich ein Ding, was nicht geht und die ist ja dann auch bei diesem Preis, dieser Preisverleihung in Frankfurt, in der Paulskirche, ist ja auf die Bühne geschritten. Wundert mich auch, dass da kein Security eingreift. Könnte man ja fast meinen, das sei abgesprochen.
0: Die Sicherheitsverkehrungen sind äh, alle auf der Frankfurter Buchmesse gewesen. Also. Ja,
1: ich denke auch, da war die Militärpolizei, wie bei, beim, beim A-Team. Aber äh, jedenfalls ist die ja auf die Bühne gestürmt und da war ja der Oberbürgermeister von Frankfurt, ich glaube ein SPDler, Name vergessen, der irgendwie irgendwas erzählt hat. Und dann hat sie ja gesagt, ja, also es, hier wird eine schwarze Frau geehrt, und aber Schwarze sind auf der Buchmesse nicht willkommen. Und der Oberbürgermeister hat sich dann übelst, äh, übelst solidarisiert und meinte, oh ja, das ist alles so schrecklich. Und, und die gute Dame, die gute Dame, ähm, und das wollte ich jetzt an der Stelle nochmal einfügen, ich weiß nicht, ob mir jetzt der betreffende Redakteur sauer ist, ich hoffe nicht, ich sage es jetzt einfach, die nzz eigentlich schon eine ganz interessante Zeitung. Man meint ja die Lieblingszeitung von Benedikt Kaiser, weil er in jeder Sammelstelle 20 Mal daraus zitiert. Äh, das ist, glaube ich, auch der einzige Leser. Benedikt, viele Grüße. Nee, die NZZ ist ziemlich groß. Sie haben ja sogar so ein Auslandsbüro in Berlin. Da ist ja der, der Herr Serau drin, der auch schon mal in Scharoda war. Und da gibt es eben den Herrn Benedikt Neff. Den kenne ich nicht näher, habe ich noch nie getroffen. Der aber relativ fair über die Buchmesse geschrieben hat. Der hat mir eine E-Mail geschickt und gefragt, ob ich bereit wäre, in einem online Dialog, Meeting, Streitgespräch, hat das glaube ich, genannt, mit dieser Frau Mahn, mhm. die ihm da auf die Bühne gegangen ist, zu diskutieren. Ich habe natürlich sofort zugesagt, mhm. äh, innerhalb von ein paar Stunden oder was. Habe aber noch keine Antwort wiederbekommen. Das wird nicht an ihm liegen, sondern vermutlich hat die Frau nicht geantwortet oder abgesagt.
0: Oder hat kein Netz.
1: Ich hoffe, falls Benedikt Neff sich das anhört, weil er sich denkt, ich wurde hier erwähnt ähm, oder ich will mich vorbereiten auf das Streitgespräch, äh, nimmst es mir nicht böse. Äh, ich glaube, das kann man jetzt nach zwei, drei Tagen hier auch erzählen, dass es da eine Anfrage gab. ihr seid also, halt schon per Du oder was? Wir sind nicht per Du, nein, wir kennen uns ja nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir uns so gut verstehen würden, aber ich denke, der hat relativ fair berichtet. Vielleicht trinkt er gerne Negroni. Benedikt, wenn du Negroni trinkst, dann melde dich. Du kannst mal gerne im Podcast kommen. Also, und worauf ich hinaus wollte, die, die Frau, die dann aber den Preis bekommen hat, ich glaube, die war aus Simbabwe. Simbabwe. Ähm, die, ähm, also ich weiß, wie gesagt, leider nicht, wie die heißt. Die hat einen relativ komplizierten Nachnamen. Und so oft habe ich den jetzt auch nicht gelesen. Die hat dann bei Twitter, ich glaube gestern oder vorgestern, einen rausgehauen. Ah, okay. ja, ja, das war dieses Ding, die meinte, ja, der Philipp Stein, der hat hier geschrieben, dass äh, am Jung-Europa-Verlag die Bo Verlagsprogramme zerstört wurden. Und da ist auch mein Rücken zu sehen. Ihr ja. Rücken ist zu sehen. Das ist vermutlich gleich eine Strafanzeige. Ähm, und äh, ja, der Rücken sei eben zu sehen und sie hätte gar nichts gemacht und sie hätte das auch nicht mitbekommen mit dem zerstörten Programm und das sei äh, äh, Violent Speech oder was, also wir hätten eine gewaltsame, gewaltsame Sprache und sie hat in einem Post geschrieben, das würde sie an den äh, an Mugabe, an diesen Mugabe erinnern, der in Simbabwe da, an diese Partei, also wir seien im Prinzip so äh, äh, vergleichbar mit irgendwelchen das Warlords. Ist, das denke ich, äh, legitim. Absolut, wir haben nur nicht so viel Goldketten
0: wie die Warlords. Hast du das mal Bilder von ihm gesehen? Ja, ist ich ziemlich cool, Uniform, an. Ja, aber, aber der, der ist, ist schon anders. so ein bisschen, old, ein bisschen alt, ne? Er ist, glaub, tot jetzt. Er ist, also, ist glaube ich, auch irgendwie so ein, weiß nicht, irgendwie im Hausarrest, weil jetzt irgendein anderer Diktator da sagen hey, hat. Nee, er oder? ist tot. Ah. Der ist in Singapur gestorben 2019.
1: Aber unabhängig davon jedenfalls habe ich dir so ein bisschen zurückgeschrieben. Es ist schon lustig, wenn neben dir deine Freundin steht, mit der du die ganze Zeit redest, kommst, gehst, vor dem Stand Selfies machst, provozierst, und dann nicht gesehen hast, wie die das Verlagsprogramm zerstört und äh, so sagst, ah, oh, guck an, hier ist schon wieder, das ist ja immer dieser Subton, hier ist schon wieder beinahe ein äh, rassistischer Übergriff passiert gegen ja. schwarze Menschen. Ja, alles Affentanz. Was? Ähm, oh Mist, jetzt werden alle sagen, das hat er rassistisch äh, gemacht ja, so cool, Affentanz sage ich, das ich relativ häufig. Ich merke aber gerade, dass das zu
0: Lachern und Entrüstung führt. Wir werden es auspiepen und durch den ersetzen. Würde.
1: Ja, ich habe ja einen, bei mir zu Hause hier in Dresden habe ich ja einen Nachbar, der ziemlich cool drauf ist, eigentlich. Und der hat sich die, den kennst du auch, ne? Ja. Ich kann Martin grüß dich, Vornamen kann man ja sagen.
0: Darf man. Aber auch nicht, habe ich gehört.
1: Darf man auch nicht. Nee, der Martin und ähm, der äh, hat nur gesagt, als er die Podcasts gehört hat, immer abends auf dem Sofa, äh, um zu gucken, was auf der Buchmesse los war, hätte sich immer tot gelacht. Das hm. kenn ich, ob wir so lustig waren, bestimmt wegen des Alkohols.
0: Ja, wir waren ja aber auch nicht ständig betrunken, oder? Nee, sagen.
1: Nachdem die Buchmesse so eine Art Inquisitionsbeauftragte äh, geschickt hat, ähm, war, war, hat sich eigentlich so ein bisschen gemindert, ne?
0: Betreutes Saufen ist übrigens ein Name einer sehr guten Bar ist. Ja,
1: absolut, in Dresden. <lacht> Jedenfalls, ähm, genau, was aber noch erwähnenswert ist, es gab jetzt doch einige einordnende Kommentare. Es gab ein Interview mit Per Leo, der dieses mit rechten Reden geschrieben hat, in ja. dem Cicero.
0: jetzt war ich übrigens sogar in der Vorlesung, als der in Dresden war.
1: Ja, der ich war ja auch an unserem Stand.
0: Ja, ja, das habe ich noch nicht mit. Er
1: hat ja mit Benedikt Kaiser ewig gequatscht, bis dann dieser Antifa-Fotograf ihn fotografiert hat und er dann geflüchtet ist. <lacht> so von wegen, oh nein, jetzt werde ich hier fotografiert, ich habe schon zwei Masken aufgezogen.
0: Tja, vielleicht sein nächstes Buch mit Rechten fotografiert werden.
1: Ja, oder, äh, naja, das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, der hat ein halbwegs seriöses, gutes Interview gegeben in der, ja, mhm. natürlich auch die üblichen Floskeln. Auf Privatfeiern sollte man Rechte ausschließen, aber mhm. nicht auf der Buchmesse. Der hat ein Cicero-Interview gegeben. Oder wie du vielleicht sagen würdest, als Schwabbe Kikaro. Kikaro, ja. Und, äh, Ist dann übrigens korrekt. Kam, <lacht> kam in der FAZ noch was, glaube ich, nochmal. Dann gab es in, in der NZZ was. Und äh, die Kunke hat auf jeden Fall auch ein bisschen Lack bekommen. Mist. Ja, Welt noch. Ist Lack auch wieder rassistisch? Es gibt ja auch weißen Lack, ne?
0: theoretisch. Das weiß ich nicht. Ich brauche ja. den immer noch. Jedenfalls. Ach so.
1: Jedenfalls hat sie ja... Ähm, jetzt auch ein bisschen Lack bekommen, und hat sich gleich mega darüber aufgeregt und so. Und, äh, also es gab jetzt auch ein paar Zeitungsartikel die, oder, oder Meinungsbeiträge, die jetzt danach kamen, die eigentlich recht fair waren. Ich meine, da schreibt keiner, wow, Jung-Europa-Verlag, total geil. Die schreiben halt alle, oh, Meinungsfreiheit ist total wichtig ähm,
0: und äh, die sollen da auch ausstellen dürfen, aber bitte in irgendeiner dunklen Ecke. Lustig fand ich ähm, in der FAZ, wo dann im letzten Satz gesagt wurde, dass das Ganze ja auch der Frau Kunke schadet, ähm, weil sie als Autorin äh, dort nicht ausreichend gewürdigt würde, sondern nur als Aktivistin. Und das Buch wäre ja so toll.
1: Hat die das geschrieben? Oder ich dachte, das ein, ich dachte die hätte einfach so ihre äh, Twitter-Feed zusammengefasst und so ein paar Füllwörter dazwischen gepackt. Die FZ?
0: Nein, die Kunke. Das weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, keine Leute, die das Buch gelesen haben. Wir könnten das ja eigentlich mal lesen und hier besprechen. Das sollten wir tatsächlich machen. Das wäre eigentlich witzig, ne? Aber wir hätten es vielleicht bei der Buchmesse klauen sollen.
1: Hast du äh, eigentlich für deinen neuen Roman bei ihr abgeschrieben? Ja. Herz der Finsternis, schwarzes Herz, gibt es ja äh, so eine gewisse. Äh, ja. Dein neues Buch ist ja im Prinzip auch wieder, äh, der landet am Ende auf dem Berg, ist ja, äh, Mystik ist ja eigentlich auch fast wieder Herz der Finsternis und äh, Apokalypse Now. Es gibt nicht irgendwelche
0: ähm, Parallelen zwischen dem äh, Allgäuerwald <lacht> und gewissen Dschungelwäldern. Äh, gut, wohnen vielleicht mittlerweile die gleichen Leute. <lacht> Trifft auf jeden Fall zu.
1: Ähm, gut, also. Buchmesse, ja. Was kann man für eine Frage noch stellen? Und zwar, ähm, war es ein Erfolg, Volker? Ja.
0: Warum? Also, war es ein Erfolg? politischer Erfolg.
1: Weil ich jetzt reicher bin als vorher, oder?
0: Ähm, ja, erstens, äh, das war jetzt auch natürlich auch sehr, sehr viele mehr Leute den Jungen Europa Verlag wieder kennengelernt haben und jetzt in den Genuss kommen werden, ins Blaue lesen zu dürfen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch, naja, im Vorfeld der Buchmesse haben wir natürlich dann überlegt, ähm, macht das überhaupt äh, Sinn, da hinzugehen, sperren wir uns wieder in so eine Ecke rein und mhm. haben wir dann gesehen, ja gut, Junge Freiheit geht nicht, Kompakt geht nicht, ähm, Antaios geht nicht, ähm, Mann, wir, machen, wir, machen, wir machen da eine ruhige Kugel, sitzen dann da und ja. dann kriegst du aus heiterem Himmel so einen Shitstorm wie, weiß ich nicht. So so 2016 IB-mäßig, also dass sie sich halt wirklich so künstlich aufregen über, über eine Sache, wo dann sogar bei denen dann irgendwann die Erkenntnis gereift ist, dass es wahrscheinlich strategisch klüger wäre, das einfach zu ignorieren. Aber gab es dann halt kostenlos mit dazu. Wir haben eigentlich nichts dafür getan, also mit minimalem Aufwand dann wieder produziert Und das ist ja schön.
1: Ja, also ich kann sagen... Rein wirtschaftlich, ich habe ähm, in, in den letzten Tagen eigentlich nur Rechnungen geschrieben und versendet. Ähm, wir hatten über 150 Neukunden mhm. innerhalb der Buchmessezeit. Wir hatten teilweise 60.000 bis 70.000 Aufrufe pro Tag, Unique Views auf der Internetseite. Wir hatten Bestellungen in einem sehr, sehr ordentlichen finanziellen Maße also von bestehenden Werken, aber auch eine ungewöhnlich hohe Zahl Vorbestellungen von de Benoit gegen den Liberalismus. Neues Buch, könnt ihr kaufen, geht auf die Internetseite. Kommt am 16. November, ganz tolles Teil. Soll heißen, also rein monetär ist so eine Buchmesse immer, das hatte ich schon mehrfach, glaube ich, gesagt, immer ein Draufleger. Du musst für alle Mitarbeiter ja. oder Freunde Hotels bezahlen. Wir haben ein Auto gemietet, das war richtig teuer. Also so ein Riesenbus, Bus. ja, Du musst den scheiß Messestand bezahlen, du musst Lampen bezahlen, du musst jeden Furz an diesem Messestand extra bezahlen, du musst dort essen, trinken. Auf Deutsch, das ist immer richtig teuer für so einen kleinen Verlag eine richtige Belastung. Und wir waren auch einer der Verla kleinen, wenigen kleinen Verlage, die auf der Buchmesse waren, das muss man halt auch mal sagen. Also wie gesagt, es waren sonst immer 7.000 Aussteller ungefähr, dieses Jahr waren es 1.500 bis 2.000 mhm. und ich will keine Schätzung abgeben, wie viele davon staatlich finanziert waren. Ich meine jetzt nicht sowas wie Amadeo Antonio Stiftung oder so, wie über irgendwelche Stadt. Ecken, nee, sondern ich meine den Stand von Thüringen, Sachsen, ja, Sachsen-Anhalt, so. ein Riesenstand hat die, die, die Buchmesse selbst sozusagen, mhm. Börsenverband, Libri, das sind alles, na Libri nicht, aber die ganzen anderen, das sind alles ja staatlich geförderte Geschichten. Naja. Diese verbrannten Orte, die dann gemeint haben, wir hätten sie verfolgt, die werden eingeladen. Ich wette, diese Amnesty International und da unten werden auch eingeladen. Das heißt, du hast auch eine richtige große Menge an Ständen, die einfach staatlich subventioniert sind und die halt sich keine Sorgen machen müssen, ob, das ob, das, ob die Corona-Zeit finanziell schlecht war. Bei kleinen Verlagen sieht es anders aus und äh, überhaupt, dass wir dort waren, war schon mal ein Zeichen. Und wir haben aber die Kohle für die Messe jetzt doppelt wieder drin. Das kann ich mal so offiziell sagen. Vielen ja. Dank, Jasmina Kunke. Ganz nett von dir, dass du diesen kleinen Skandal initiiert hast. War sicherlich auch für dein Buch nicht schlecht, denke ich mir. Also gar nicht so dumm. Aber du hast den bösen Nazis auch geholfen. Wir haben richtig brutal verkauft. Wir haben immer noch nicht alles verschickt, was während der Buchmesse bestellt wurde. Entschuldigung an alle, die es noch nicht haben. Aber ihr werdet sicherlich Verständnis haben. Und auch in den letzten Tagen, also heute nach dem großen Verpackaktion äh, ist wieder eine Menge an Bestellungen reingekommen. Ich glaube, alleine heute wieder 1520 Bestellungen. Also wir sind wie brutal am Verpacken. Also die Buchmesse war, bis auf, dass es echt brutal anstrengend war, ein massiv großer Erfolg.
0: Und es waren ja nicht nur Leute, die den Verlag eh schon kannten, sondern viele Neukunden. Nee, wie
1: gesagt, 150 Neukunden. Ja. Also das ist echt eine Menge. Also es klingt jetzt vielleicht für manche nicht viel, aber 150 Neukunden ist echt eine Hausnummer. Und Daran anschließend die Frage, fährt man nach Leipzig? Das ist so das, was ich mir gerade durch den Kopf gehen lasse. Leipziger Buchmesse, wissen vielleicht viele nicht, Leipzig auch eine große Buchstadt immer gewesen, hm. neben Frankfurt. Äh, während der DDR dann halt nicht mehr so. Aber äh, die Buchmesse in Leipzig ist halt viel kleiner.
0: Ich denke halt auch, dass die Alarmglocken bei den Leuten jetzt äh, klingeln werden. Die werden wahrscheinlich alles tun, um sowas zu vermeiden. Na ja gut, zulassen werden sie uns vermutlich schon, wenn wir uns an Ja, ja, aber halt dann, ich weiß nicht, wie das in Sackgassenmäßig geht es ja da, glaube ich, schlecht, so von, von, von der Lage. Aber kann man sich auch irgendwie einrichten. Gut, ja, die Frage
1: ist ja immer, hat uns das mit dieser Sackgasse, in der wir einmal waren, wirklich so krass geschadet?
0: Ja, geschadet nicht, aber es war natürlich halt ruhige Kugel. Also war ja, aber
1: die Frage ist halt, ob der Stand neben ZDF wirklich so viel mehr Standbesucher gebracht hat oder ob die Tatsache, dort platziert zu sein, einfach nur der Mega-Aufreger war. Ja. Weißt du, das ist immer so die Frage, ob nicht die Leute, die an unseren Stand gekommen sind, sagen wir mal zu 90%, 80%, vielleicht auch in die Gasse gelaufen werden. Das ist halt immer, also Leipzig ist halt brutal viel, also ist es so, ähm, wenn du vergleichst, die Frankfurter Buchmesse hatte 7.000 Aussteller, die, die Leipziger hatte immer so zweieinhalbtausend. Das heißt, die ist halt echt bedeutend kleiner. Ja. Aber die Leipziger Buchmesse hat jetzt schon gemeldet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie davon ausgeht, zur ich glaube, Ende März, drittes Märzwochenende, drittes Märzwochenende, glaube ich, ungefähr genauso viele Besucher zu haben wie sonst. Mhm. Das bedeutet, die ist, die ist ja. eigentlich viel kleiner, aber dann mindestens genauso groß wie die Frankfurter dieses Jahr. Ja. So, und das ähm, ist, glaube ich, schon ab Donnerstag, also die geht nicht ab Mittwoch, sondern ab Donnerstag und geht dann, glaube ich, aber ist komplett, glaube ich, Besucher. Ähm, Besucher. Offen, ja. Das heißt, du hast von Anfang an äh, Besucher dort, also normale Besucher und die ist halt viel günstiger. Also wenn du in Frankfurt für einen Quadratmeter 1.000 Euro bezahlst für deinen Stand, bezahlst du dort halt 350. Hm. So, kannst du dir überlegen. Also da kannst du mindestens einen doppelt so großen Stand für das gleiche Geld machen. So, das heißt, es wäre so ein bisschen die Frage, ob wir in die Vollen gehen und sagen, wir machen da so ein 20, 30 Quadratmeter Stand, so ein richtig geiles Teil mit Sitzen und, und, und allem Drum und Dran. Und halt einfach äh, den Mittelfinger zeigen und sagen, so passt auf, wir melden uns jetzt hier an, wir machen einen schönen großen Stand, stellt uns meinetwegen in die Ecke mit eurer rechten Verhinderungstaktik und dann machen wir halt dort Party.
0: Ja, also. Ich bin mir noch unsicher. Also das ist jetzt keine offizielle Ankündigung. Kannst du es vielleicht vorher mal abgleichen, ob äh, eine schwarze Autorin so zwei Tage vorher ein Buch veröffentlichen wird? Und dann <lacht> man das ja, also wenn dann die
1: nochmal so dämlich sind und wieder so ein Skandal lostreten treten wird, dann, dann kann ich wirklich nur, dann kann ich nur im gesunden Menschenverstand zweifeln.
0: Der ja eine Lüge ist. Gut, äh, soll ich mal nachschenken? Ja, das wäre eigentlich geil. Ja. Noch mal Pause? Ja. No. Okay. Und geht weiter. So,
1: liebe Freunde, Pause beendet. Negroni nachgefüllt. Volker, vielen Dank ja. an dieser Stelle. Vielleicht kann ja der äh, Tonmann da so einen Plop einbauen oder so bei der Pause. Das sollte er, ja. Oh. oh. Ui, der ist gut. Der ist gut. Ähm, jo, und machen wir Leipziger Buchmesse. Ja, also wie gesagt, das ist jetzt keine offizielle Ankündigung. Ähm, wenn ihr den Podcast hört, haut gerne was in die Kommentare, ob ihr nach Leipzig kommen würdet. Leipzig ist natürlich ein heißes Pflaster. Ja. Stichwort Hammerbande und Co. Ähm, könnte unschöner werden als in Frankfurt vom durchschnittlichen äh, Besucher, vom, vom Antifamilie. Mh, keine Ahnung, vielleicht traue ich mich auch nicht, so wie die Jasmina Kuka auf die Buchmesse zu kommen, wegen Linksextremen, aber nee, ich glaube nicht.
0: Du könntest du ja, weiß nicht, Sicherheitspersonal. Engagieren. Engagieren.
1: Na gut, naja, klar, da könnte man, natürlich, heißt, könnte, heißt, könnte man natürlich bei Chemie Leipzig fragen, ob die mitmachen. Oder mit anderen Fußballverein in Leipzig. Aber zu Fußball möchte ich mich natürlich nicht äußern, ich mag ja keinen Fußball. Kontakte bestehen aber. Unsinn. Ich habe noch nie jemanden vor Fußball in Ostdeutschland getroffen. Aber, ähm, nee, Quatsch. Also, ähm, ja, Leipziger Bumse, hätte ich Bock. Gemeinschaftsstand vielleicht mit äh, die Kehre wieder, Hydra, Comics, ja, ja. stell dich Micha. Vielleicht macht aus mit, ich weiß es nicht. Also ähm, großer Gemeinschaftsstand wäre ja auch was Feines.
0: Gibt's ja, viele natürlich auf jeden Fall schön. Also man hat es ja gesehen, diese Kleinstände sind an sich natürlich scheiße. Ja. Weil jetzt sage ich mal, der kleinste, Es geht noch kleiner, glaube ich, ne?
1: Vier Quadratmeter gehen. Auf der Frankfurter durf durften sie es nicht wegen Corona dieses Jahr. Ach so. Aber normal gibt es noch die Hälfte. Vier Quadratmeter. Ja,
0: aber wenn man sagt so große... Wie sagt man da... Plätze hat im Prinzip und dann Sofas und was sie sich als hinstellt, ist natürlich geil. Ja, das wäre,
1: ich glaube, eine ganz, ne ganz feine Sache. Also wir überlegen es uns auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, nach Leipzig zu kommen und auf jeden Fall am Start wird, schreibt was in die Kommentare, äh, schreibt uns was weiß ich, in die Telegram-Kommentare, wo auch immer, wir könnten in Leipzig wieder gute Leser gebrauchen ähm, und vielleicht... Ja, wie es da mit dem Corona-Thema ist, ist immer schwer zu sagen, ob das genauso streng sein wird wie auf der Frankfurter Buchmesse, so zwecks Getränke ausschenken. Aber ja, vielleicht ist es doch ein bisschen lockerer.
0: Ja, sieben, siebenfach äh, Impfung dann im März. Ja. Vielleicht nötiger war.
1: Ja, ging ja jetzt auch so, den test ne? Ähm, alles klar. Ja, so viel vielleicht zur Buchmesse. Also als kleines Fazit äh, durch den äh, politischen Gegner mehr oder minder, äh, ein großer medialer Erfolg, äh, Verkaufserfolg, politischer Erfolg, also bin rundum zufrieden und äh, wir hängen immer noch an den Nachwehen und jetzt, wie gesagt, die große Frage Leipzig 2022 und natürlich anschließend auch die Frage Frankfurt 2022 wieder. Ich finde es trotz der Anstrengung äh, immer wieder gut, also wenn ich so zwei, drei Wochen Abstand gewonnen habe, habe ich wieder Bock drauf und ähm, ich denke, eine der beiden Messen nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielleicht auch ja. beide, vielleicht auch keine, ich weiß es nicht. Mal gucken. Wird auch sicherlich ein bisschen davon abhängen, wie es ähm, ähm, finanziell beim Verlag weitergeht. Das ist ja immer so ein bisschen, ähm, ja, immer so eine Frage. Dieses Jahr haben wir gut verkauft, da konnten wir uns das locker leisten. Vielleicht gehen die Bücher nächstes Jahr nicht so gut und es wird wieder enger, das das ist immer, immer, immer unterschiedlich.
0: Denkt natürlich auch davon ab, ob John Höver einen neuen Roman schreibt oder nicht.
1: Und John Höver schreibt einen neuen Roman. Aber ob der schon 2022? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber er hat mir äh, auf der Buchmesse bei einem Weizenbier äh, am Paulana, nee, Franziskanerstand, Franziskaner Stand, ja. hat er mir seinen groben äh, Plan erzählt. Ist das mit der Zeitreise? näher in eine andere Zeit verlegt wo auch sein Opa vorkommt. Und ah, okay. ja, ja. Hat es auch erzählt? <lacht> nee, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Jedenfalls wird es dann komplett anders als Europa Power Brutal, aber trotzdem, Ach, so Power, aber trotzdem Power Brutal. Ja. Ja. Du kannst ja nicht nochmal das Gleiche schreiben. Du hast ja nun auch deinen zweiten Roman äh, eingereicht, beziehungsweise ist sogar ab morgen früh schon im Druck. Ähm, ich habe heute die letzten Druckfahren bestätigt. Du kannst halt nicht zweimal das Gleiche, also sowas wie Europa-Power-Brutale jetzt, wie Episode 2, das, das ist dann billig, finde ich.
0: Ja gut, ich meine, diese ganzen Benjamin von Stuttgart-Barry hat ja auch nichts anderes gemacht. Ja gut, aber das ja halt nicht so cool
1: wie wir. Ich glaube auch, dass der hängen geblieben ist. Ja, stell dir doch mal vor, der, der reicht jetzt seinen zweiten Roman und da ist wieder halt einer, der saufen durch die Gegend zieht. Ich meine, klar, wäre das witzig wieder, denke ich, also es wäre hätte bestimmt wieder Unterhaltungswert, aber du kannst nicht zweimal das Gleiche schreiben. Also so von wegen, jetzt geht er halt nicht nach Wien und nach Rom, sondern jetzt geht er halt, weißt du weiß, nach Thailand. Ja. Da kommen bestimmt auch mega lustige Geschichten bei rum, aber. Ich glaube noch genug hat er auf Lager. Ja, aber er lebt ja auch ständig was Neues, also aber. Ähm,
0: was er ja nichts mit dem Roman zu tun hat.
1: Nein, ist alles ausgedacht. Ja. Selbstverständlich. Ähm, ansonsten, Volker, mh, wir werden noch eine eigene Podcast-Folge vermutlich nächste Woche machen zu deinem Buch, wenn es dann auch endlich vorbestellbar ist. Mit circa einer Woche Verspätung ja jetzt. Äh, trotzdem vielleicht ein paar Worte. Ähm, tja, ab morgen kann man vorbestellen. Also ich weiß nicht, wenn die Leute den Podcast hören, wird es vermutlich heute sein. Also Freitag, ihr könnt vermutlich dann heute vorbestellen sozusagen. Ähm, ich hatte dich auf der Messe kurz gefragt, was ist dein äh, Gefühl? Also sozusagen bei Enklave war es ja so, du hast das... Ich muss sagen, ziemlich unvermittelt eingereicht. Also so im Sinne von hier, ich habe übrigens ein Buch geschrieben. Gucken, ob dir das gefällt. Wir haben es gedruckt. Es lief ziemlich gut. Es hat sich relativ schnell verkauft, war ausverkauft. Wir haben jetzt die zweite Auflage gedruckt. Auch jetzt geht es wieder ganz gut. Also haben auch wieder relativ viele Leute nachgekauft, beziehungsweise erstmals gekauft. Und jetzt ist ja so ein bisschen zweiter Roman. Ja, das ist scheiße, ne? Ist scheiße. Ja, weil wenn die Leute jetzt sagen, oh Mann, der hat ja mit einen Glückstreffer, aber das Ding ist Müll. Ist natürlich dann für, für,
0: für das dritte Buch ziemlich schwierig. Musikalisch muss man ja auch sagen, ähm, ist es ja auch immer so. Das zweite Album von der Band ist immer scheiße. Ja? Klar. Hm. Wobei, ähm, die Ausnahme ist natürlich Metallica. Das ist das zweite Album das Beste. Aber zum Beispiel Rammstein ist das zweite Album das Beschissenste. Und bis Slipknot ist auch das erste das Beste. Nee, ja doch. Iowa doch. Iowa ist noch. das zweite.
1: Nein. Do doch, stimmt, du hast recht. Iowa ist das zweite? Ja.
0: Ah ja, gut, ja. da können wir jetzt drüber diskutieren, ob das erste oder das zweite Slipknot-Album das beste ist. Ähm Und ob es danach überhaupt noch Alben gab von Slipknot. Klar ist
1: äh, nur, dass das letzte das schlechteste ist.
0: Nicht angehört, keine Ahnung. Wirklich? Nee. Unsainted? Heißt das Album so oder nur das Lied? Ich hab mich nicht damit beschäftigt. Das letzte, was ich gehört habe, war äh, Psychosocial, die, die, die Zeit. Warum? Äh, Weil es da gerade rausgekommen ist. Nein, warum alles. du nicht weiter gehört hast? Gefällt dir nicht, oder? Ach, ich Weiß nicht, ist halt irgendwie... Musikgeschmack hat sich so ein bisschen geändert. Das ist nur so Neofolk-Mist, ne? Nee, das, das Geile an, an Slipknot, das ist jetzt komplett äh, vom Thema weg, aber das Geile an Slipknot an den ersten beiden Alben ist, dass es so total geistesgestörte Musik ist, die du anstatt im Kaffee äh, morgens trinken kannst, um aus dem Bett zu kommen. People so. equal shit. Du hörst halt ähm, äh, Sick und dann äh, stehst im Bett. So. Mhm. Und das ist. Dies, 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 diesen puren Wahnsinn haben die irgendwie später so ein bisschen ja, aber verloren. das ist
1: genau das Thema und da kann man, kommen wir wieder zur, zur Thematik Buch, du kannst nicht immer das gleiche spielen.
0: Ja, genau und äh, Thema Wahnsinn, weil natürlich in, ins Blaue ist natürlich der totale Wahnsinn. Ja? ja also es, also es ist schon so ziemlich kompliziert. Wir hatten das ja, hat ja, beim, ja. Beim, beim Lektorat dann die ganze Zeit so, ähm, Michael Schäfer hatte seine äh, Freude daran an verschiedenen Ebenen und, und Zeitsträngen und sowas und dann wo bin ich jetzt gerade? Wie viele Ebenen habe ich da überhaupt verbraten und sowas? Und das wird, glaube ich, die Leute schon vor ähm, einige Schwierigkeiten stellen. Und es ist ja natürlich auch so beabsichtigt. Aber natürlich hängt dieser, dieser ganze Komple dieses komplexe Schreiben, sage ich mal, damit zusammen, dass es natürlich auch ein schwieriger Entstehungsprozess war. Warum? Naja, man, hat, man fängt mit einer Ebene an, man, man geht ja nicht hin und sagt, oh, ich schreibe jetzt ein Buch, wo es 17 verschiedene Ebenen gibt, ja, ja. sondern hat mit einer angefangen und das ähm, irgendwann war scheiße und dann hat man halt äh, sich irgendwas anderes ausgedacht und fügt es noch ein und ach, das passt ja vielleicht auch noch. Und du
1: schreibst ja nicht mit so einer Software. Es gibt ja tatsächlich professionelle, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es doch, professionell muss man es glaube ich nennen, als Berufsbezeichnung, professionelle Autoren, die halt jedes Jahr zwei Romane raushauen, so Kriminalromane oder so, ja, die ja. haben ja meist so eine Software. ja wo du schon die Charaktere anlegst vorher. So ein bisschen wie bei die Sims.
0: John und Hilbert hat auch so ein Programm. Noch nicht, hat er mir gesagt. Ich habe gehört, er hat es gekauft. Ja? Hm. Sehe ich kritisch. nicht genutzt. Ja, ich weiß nicht. Was heißt Software? Also hier, wie heißt der Typ? William S. Burroughs hat, glaube ich, alles auf Drogen geschrieben und dann im, im, im Rausch die Seiten ausgeschnitten und die Wild wieder im, im Buch verteilt und, und so die, die Reihenfolge der Kapitel und sowas bestimmt. Ähm, das ist, Also mit Schreibmaschinen geht das auch. Du also brauchst nicht unbedingt ein Programm. Du kannst auch, ich weiß nicht, wie andere Leute früher Bücher geschrieben haben.
1: Ja, also ich habe es ja jetzt, die, die, die Endfahne sozusagen, bevor es gedruckt wird, die letzte Druckfahne habe ich ja jetzt nochmal komplett gelesen und lektoriert, durch die Absätze... Die eingefügt wurden, die es teilweise vom Schriftsatz ein bisschen hässlich machen, aber die halt notwendig waren, erkennt man natürlich schon, wo ein neuer Zeitabschnitt beginnt. Hm. Ne? Aber ja, also es ist dann ähm, gerade, ich will nicht spoilern, aber wo es mit diesem Bichler beispielsweise um, um diese Stellen mit dem, mit, dem, mit dem Allgäu geht. Die und ich das, übrigens
0: vorgelesen habe äh, vom Buchmesser, ja, Buchmesse. Könnt ihr euch immer noch anschauen.
1: Ähm, die also, mit dem Radio vor allem, mit diesem Radiobeitrag, wo er mit seiner Mutter da in dem Auto fährt und so, das kann schon, äh, das kann schon sehr verwirren. Ja. Auf jeden Fall.
0: Aber gut. Ähm, ich habe eigentlich auch mal, lustigerweise trotzdem nur ähm, positive Rückmeldungen äh, bekommen. Jetzt hast du schon wieder leer gesoffen. Bist du geisteskrank? Wieso? Ich sag nur. Hast du viel Alkohol drin? Es ähm, besteht nur aus Alkohol. Hm. Und Orange.
1: Ich habe aber noch nicht so viel getrunken.
0: Ja. Äh, Guter Durst ist wichtig. Ähm, naja, wie gesagt, nur eigentlich gute Rückmeldungen bekommen bezüglich äh, äh, des Krams, den ich vorgelesen habe. Mhm. Ähm, also ohne jetzt angeben zu wollen, aber ähm, wir sind mal gespannt auf die tatsächlichen Rückmeldungen, wenn die Leute das Buch lesen, aber vielleicht ist das auch gar nicht so. Man hat sich dann immer so viel Gedanken, dass es die Leute verwirrt, aber vielleicht wollen die Leute auch dann Sowas dann lesen und erwarten ist ein Stück weit. Das
1: Ding ist, ist, ist ich, ich will jetzt nicht zu lang zum Buch sprechen, wir machen ja noch eine extra Folge, aber es ist halt Literatur. Das soll jetzt nicht blöd klingen, aber es ist so. Du hast zum Beispiel in unserem Verlag Waffenbrüder, du hast Die Kadetten des Alcazar. Das ist natürlich auch Literatur und die Leute, die es geschrieben haben, sind in ihren jeweiligen Nationen auch große Literaten gewesen. Aber es hat natürlich diese stark pathetische Note, es hat einen politischen Zweck irgendwo hm. auch gehabt und... Ähm, da passiert, ich sag mal blöd gesagt, nichts Unerwartetes. Auch das Ende von Waffenbrüder hat, ist sehr berührend, aber es ist nicht überraschend. Also, es ja. könnte auch ein Propagandafilm sein. Das ist jetzt ein, kein Negativmerkmal, aber es ist halt so. Und das, was du geschrieben hast, das soll jetzt gar keine Beleidigung sein, aber wenn du das mit einem anderen Namen vielleicht bei einem größeren Verlag oder bei irgendeinem Verlag eingereicht hättest, hätten die, glaube ich, jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Oh Gott, das ist Nazi-Literatur. Sondern. Die hätten meinetwegen gesagt, es gefällt uns vielleicht nicht oder so, das ist zu verwirrend oder. Aber es ist halt wirklich, deswegen sage ich, es ist Literatur, es ist nicht in der Hinsicht krass politisch gefärbt. Es hm. ist kein Propagandaroman oder, oder Vorschlaghammer Literatur. War schon Enklave nicht. Wobei bei Enklave schon, ich würde schon sagen, mehr politische Elemente drin waren. Na, wobei, ich soll auch nicht sagen. Aber also ins Blaue ist auf jeden Fall ähm, subtiler. Subtiler und es ist, es ist auf keinen Fall irgendwie eine Art von Szeneroman. Nee. Das kann man nicht sagen. Ne? Und das heißt, diejenigen unter den Kunden, die wirklich nur, und das ist auch legitim, wirklich nur ein bisschen das, das lesen wollen, also sagen wollen, ich, ich möchte Erbauungsliteratur haben, sozusagen, die sind bei Ins Blau vielleicht falsch. Und die Leute, die sagen, ich lese eben auch Bücher aus anderen Verlagen, ich interessiere mich für Literatur, ich möchte einfach ein gutes Buch lesen, hm. die sind da eher zu Hause. Ne? Ja. Kann man das so sagen, ja? Ach, ja? so rum.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wo das dann langfristig äh, hingeht. Ich meine ja auch Thema Verlagsprofil und sowas, ähm, wie man dann insgesamt den Verlag in ein, zwei Jahren oder in drei Jahren wahrnehmen wird. Das war ja zum mhm. Beispiel bis 2019, 20 eigentlich fast ja auch nur französisch-spanische Literatur mit so einem leicht feschi-Touch, kann man vielleicht sagen.
1: Naja, wir haben am Anfang, also wir haben ja wir haben immer so eine Doppellinie gefahren, so, so, so eine Zweigleisigkeit aus hm. Theorie, Politik und Literatur. Also diese Theoriebände sind ja mittlerweile fünf, glaube ich. Ja. Dann die Bücher, die nicht offiziell Theoriebände sind, aber auch schon politische Theorie, was weiß ich, unfrei oder so, jetzt hm. den Benoit-Band, der ist auch kein, nicht nummeriert oder so. Und dann halt Literatur. Wir hatten ja auch Sea Changes von Derek Turner, was ich immer noch für ein Klassebuch halte. Ähm, wir hatten diese kleine Reihe, also der falsche Belgier, Waffenbrüder, die Kadetten des wie gesagt, Guillaume Fay, diese, diese Enklave, diese, diese kleinen Teile und ähm, in, bis auf ähm, Derek Turner, Sea Changes, hatten wir eigentlich bisher noch keinen wirklichen Roman, das waren immer eher Novellen, das heißt so... Die naja, Unzulänglichen, oder? Ja, die, stimmt, die Unzulänglichen, das allererste Buch, ja, die Wiederauflage, das ist richtig, aber... Ja, also der Verlag hat diese, diese, diese Zweigleisigkeit, im hm. Grunde genommen so äh, politische Theorie. Ja, Und aber es ist ja
0: doch noch was anderes, ob man erst die Unzulänglichen äh, verlegt oder halt das neue Buch von John Höber
1: Ja, klar, es ist ein Unterschied. Also äh, der Fokus war nie auf deutschen Autoren, wobei wir schon ein paar haben. Also äh, der Lothar Fritze ist ja äh, Uniprofessor in Chemnitz gewesen. Wir haben Eberhard Straub, der FAZ-Journalist ähm, war. Wir haben jetzt dich äh, seit einiger Zeit. Wir haben Höfer. Also wir haben vergleichsweise mittlerweile auch einige deutsche Autoren. Hermann Heller ist schon tot, aber auch ein deutscher Autor gewesen. Soll heißen, es ist nie so, dass, dass diese deutsche Autorenschaft äh, nicht allgegenwärtig war oder nicht da war. Aber du hast schon recht, das Verlagsprofil war schon immer relativ stark auf Übersetzung. Ja. Immer schon. Gibt ja auch der Name irgendwo. Und jetzt gibt es halt eine junge Autorengeneration und ich bin auch sehr froh, dass die halt bei uns gelandet ist. Es gibt ja nun... Überraschend, ja. Es gibt ja nun gewisse Konkurrenz. Also du kannst zu anderen Verlagen im rechten Spektrum gehen. Ist gar kein Problem. Also mit, mit, mit den Büchern, die du, das du geschrieben hast oder die du geschrieben hast und auch mit dem, was Höfer geschrieben hat, hätte man auch... Gut, das von Höfer wäre vielleicht schon ein bisschen schwieriger geworden. Aber hätte man auch zu anderen Verlagen gehen können. So und mh, Ich glaube, das ist
0: aber auch so eine gewisse
1: Generationenfrage.
0: Ja, ja, eben, aber das, deswegen wird es, glaube ich, interessant, wie das einfach in zwei Jahren mal aussieht. Du weißt ja auch, was läuft und was nicht läuft.
1: Ja gut, ähm, wenn man sich jetzt danach ausrichten würde, was sich gut verkauft, dann würde man ein anderes Programm machen, ah, also ja. was sich sehr gut verkauft. Ja, na klar, also wir hatten... Äh, so, so da, da, musst du halt, da musst du halt Literatur machen die, die im, im, im rechten Spektrum und wenn man da jetzt mal die sechs sieben Millionen AfD-Wähler zählt oder fünf Millionen was dort eher ankommt
0: dann, dann, dann musst du andere Bücher machen glaube naja, ich schon insgesamt andere aber wenn man das jetzt nur im Verlag betrachtet was sich gut verkauft hat und was sich nicht verkauft hat ist das trotzdem sehr divers oder man kann ja nicht sagen die Romane die kommen gut an was nee, ja
1: und nee das stimmt das stimmt das kommt immer darauf an. Also der neue Benoit wird sich sehr gut verkaufen. Gleichzeitig hat sich der höber sehr gut verkauft. Ist, es gibt auch verschiedene, obwohl wir so ein äh, relativ heterogener Verlag sind, gibt es halt auch verschiedene Kundentypen. Hm. Ne? Soll ich auch sagen. Es gibt halt diese Stammkundenschaft, der man immer danken muss, die halt wirklich im Prinzip alles abnehmen, wenn ihnen das nicht gerade komplett gegen Strich geht oder sie es nicht interessiert. Aber ja... Keine Ahnung, wie das Profil aussieht. Also wir haben für nächstes Jahr eine Übersetzung aus dem türkischen, aus dem russischen, zwei aus dem französischen, also vier Übersetzungen schon mal, ganz sicher. Wir haben auf der Buchmesse wieder französische Rechte gekauft, wir haben jetzt einen neuen italienischen Übersetzer, Übersetzerin seit kurzem. Das heißt, aus dem Italienischen wäre auch was möglich. Das heißt, die Übersetzungsgeschichte kommt nie zu kurz. Hm. Das, das, wird immer die, die, Kernmarke des Verlags bleiben. Und wenn dann junge deutsche Autoren dazukommen, umso besser. Ich meine, ich weiß nicht, ehrlich nicht, wie es bei dir aussieht, ob du jetzt dann im 22 gleich das nächste Mal das Skript fertig hast oder ob das noch länger dauert. Bei Höver, glaube ich, wird es 2022 nichts. Und ob andere junge Autoren ihre Werke einreichen, das äh, wird sich zeigen. Erfreulich wäre es.
0: Mhm. Es reichen ja auch zahlreiche Leute ein, die sind halt nur meistens scheiße.
1: Ja, also das ist eine, das weiß aber jeder Verleger, ähm, ich habe während der Buchmesse wieder zehn Manuskripte bekommen, zehn sind unbrauchbar. Das mhm. ist halt, ist halt so. Es denken halt alle, sie könnten schreiben. Ist auch okay, dass die Leute sich dran probieren, aber ja, nee. Mhm. Ja, ist halt leider so. Hatte ja bei dir und bei Höver auch nichts mit der, der
0: Freundschaft zu tun. Da wären, glaube ich, andere Leute ganz andere Meinung.
1: Das mag sein, aber es stimmt nicht. Also ähm, es wäre natürlich schwierig, von einem Freund ein Manuskript abzulehnen. Das wäre eine unangenehme Sache. Aber man würde es natürlich machen. Also ich würde da nie. Äh, Wurde ja äh, auch bei, schon bei, gemacht. Äh, ja, bei uns nicht. Ach so. Na was denn?
0: Keine Ahnung, wie das sein können.
1: Nee, also so eine Gefälligkeitsgeschichte, so im Sinne von, das Buch ist eigentlich Mist. Aber wenn wir halt befreundet sind, verlege ich das. Das würde ich nicht machen. Das ist ja peinlich auch. Da machst du dich ja zum ja. Affen. Also. Da kannst du ja nicht richtig dahinter stehen. Nee, wenn du mir ein neues Manuskript einreichst und das ist Müll, dann sage ich, dass das, Müll, äh, schreibt so. also, das ist Müll, schreib was Neues. Also, das ist natürlich schwieriger als bei einem Autor, den man nicht kennt. Aber da, das ist halt so. Also, da muss man auch ehrlich zueinander sein, glaube ich. Ne? Das ist Soll ich jetzt so. die
0: Leute nicht verunsichern?
1: Nee, wenn ihr, wenn ihr schreibt oder gerade wenn ihr junge Autoren seid und neu dabei, dann reicht ein. Es kann auch sein, dass man sagt, das Buch schafft es einfach nicht ins Verlagsprogramm, aber man hat, kann auch vielleicht eine Kritik zurückgeben. Ja. Also ich meine, viele Leute, die gute Bücher schreiben, haben halt einfach auch Schreiberfahrung. Ja. So, man, man kann halt nicht denken, man hat irgendwie zwei Artikel für die Blaue Narzisse geschrieben und schreibt jetzt ein Buch und jeder muss das abfeiern. Es braucht halt auch meistens eine gewisse, gewisse Erfahrung einfach, ne? Und, ja Gut, jetzt sind wir von der Buchmesse ein bisschen weggekommen. War glaube ich trotzdem ein ganz interessantes Gespräch. Nächste Woche besprechen wir dann deinen Roman ausführlich. Er ist dann vorbestellbar. Vielleicht verlieren wir auch noch ein paar Worte zu dem neuen Benoit.
0: Naja, das sollten wir vielleicht eh machen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm ins Blaue so auseinanderzunehmen, wenn niemand es lesen kann. Was, was, was darf man überhaupt anspoilern und sowas?
1: Naja, aber man kann vielleicht drüber sprechen, wie war der Schreibprozess, ja, wie lange gut. hast du gebraucht, was ist die Grundidee, warum spielst du im Allgäu, warum hast du, warum hast du Mundart mit reingebracht. Das sind vielleicht schon so Sachen, die man auch vorher besprechen kann.
0: Ja. Und wenn nicht, wird es eine
1: kürzere Folge.
0: Ja, oder halt, wie gesagt... Äh Liberalismus, das, wann wird es denn bei den Leuten eintreffen eigentlich?
1: Ja, Am 16. November erscheint, das heißt am 16. und so. 17. November um den Drehbezeit verschickt. Gut, dann habe ich
0: es aber ja noch nicht gelesen. Nee. Weil das so, denke ich, ein, zwei Tage dauern zum Durchlesen. <lacht> ja, kommt drauf an, wie viel und wie schnell du liest. 412 Seiten sind schon ein
1: Brocken, ne? vor mhm. allem politische Theorie. Also ich glaube, da wirst du schon gut eine Woche dran sitzen, wenn du das ernsthaft liest. Die meisten Leute wahrscheinlich eher länger. So ist das manchmal. Aber es ist eben auch lehrreich. Es hat keine kurzweilige Geschichte. Ne? Denkst du denn, das wird sich äh,
0: langfristig festsetzen? Also
1: ja, ich halte das für, äh, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Bücher Benoît mittlerweile geschrieben hat, 70 oder so, hm. im Französischen. Ich halte das für einen seiner Top 3. Wirklich? Auf jeden Fall. Ja, wirklich. Klar, logisch. Halte ich für einen seiner Top 3 auf jeden Fall. Es ist ein Monumentalwerk. Also es ist. Äh, das seziert die Grundlagen des Liberalismus von Mises und Hayek bis die fünf Phasen des Kapitalismus. Es nimmt alles im Grunde genommen, äh, untersucht alles auf seinen Kern und das kannst du jemandem in die Hand drücken. Ich würde jetzt nicht sagen jemanden, der noch nie politisch aktiv war, aber das rollt halt alles von vorne auf. Das ist nicht irgendwie wie Mola gegen die Liberalen ein äh, äh, paar, paar Seiten halt voll drauf und warum sind das Arschlöcher, so auf Deutsch gesagt, sondern das erklärt das halt und ähm, ist halt ein Grundlagenwerk und das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein Standardwerk sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Müsste ja nicht auch in der AfD dann gelesen werden. Ja, müsste,
1: ich weiß nicht, ob da überhaupt jemand lesen kann. Naja, von den Mitarbeitern schon, aber bei den Abgeordneten wird es schon eng. Ja, Na? das ist halt volksnah.
0: Ah, das ist volksnah, ja. Gut, Volker. Gut, gibt es nichts mehr zu sagen, ähm, außer dass äh, ins Blaue dann wahrscheinlich vorzubestellen ist, wenn ihr das anhört, äh, das unbedingt tun. Ähm, Wer es noch nicht getan hat, gegen den Liberalismus vorzubestellen, natürlich alle anderen verfügbaren Bücher. Ich meine, das spart ja Versandkosten, oder? Letztendlich. Naja, absolut. Dann, Ach, 50 äh, Euro ist eh versandkostenfrei. So nehme ich. Können Leute sich mal durchrechnen. Und wir hören uns dann zur gewohnten Zeit... Nächste mach's gut.